0: Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. A população de javalis está a crescer e distribui-se um pouco por todo o país. A superabundância da espécie tem causado prejuízos na agricultura e representa um risco a nível sanitário e ambiental. Neste episódio, conversamos com o Carlos Fonseca, da Forest Wise e da Universidade de Aveiro, sobre as causas do desequilíbrio da cadeia trófica e as medidas de mitigação adotadas. Se me pudesse descrever um pouco a espécie javali, como é que caracteriza este, este animal de uma forma geral?
1: O javali é um, é um suíno, portanto aquilo que nós habitualmente designamos por porco, e é a forma ancestral do, do porco doméstico, portanto a, a sua dimensão é muito semelhante, embora o porco doméstico possa ter dimensões um pouco superiores, e depois pronto, é caracterizado por aquele aspecto mais, mais robusto, com um pelo mais comprido, pelo escuro, portanto, um animal que tem o, o, o focinho afunilado, portanto, uma cabeça triangular, patas curtas, mas com uma grande capacidade de, de deslocação, e uma cauda que não é espiral, é uma cauda linear, portanto, isso também é uma diferença relativamente à, àquilo que é o porco doméstico. Eu diria que a grande característica que se alienta no, no javali isto em contraposição ao, ao porco doméstico, é claramente a, a, a robustez, portanto que este animal, nós ao vê-lo em estado selvagem, portanto percebemos que é de facto uma espécie muito bem adaptada aos ecossistemas onde existe.
0: É possível identificar, se calhar é um pouco difícil, mas ou, ou perceber o que é que levou ao desequilíbrio do ecossistema, de modo a que haja muitos mais javalis e que haja esta preocupação com esta espécie?
1: Só se nós recuarmos aos anos 60 do século passado, verificamos que o javali era considerado uma espécie protegida, portanto, não era uma espécie de caça. A sua caça foi proibida em todo o país, exceto em, em terrenos morados, nomeadamente nas designadas tapadas, e desde aí, portanto, com esta proibição, o javali foi crescendo gradualmente, e nos primeiros, nas primeiras décadas de uma forma ainda muito tímida, por assim dizer, o que é certo é que já nos anos 80 se começaram a verificar estragos provocados por esta espécie, nomeadamente nas, nas culturas agrícolas, o que fez com que no, no, na primeira lei da caça, portanto nos anos em 86, o javali fosse incluído como espécie sinergética, como espécie de caça, e as primeiras correções terão ocorrido no final dos anos 70, 80 e depois a partir daí, a partir do em que há uma lei da caça, Aí começou a praticar começaram a praticar-se atos de, de caça, uh, atos venatórios devidamente organizados. Mas também ainda de uma forma relativamente uh, tímida, não é? Posteriormente, anos 80, 90, aí sim, portanto, o javali que até aí estava muito nas áreas mais remotas do país, nas serras, na Serra do de, Gerês, de na Serra de Montezinho ou no Parque Natural de Montezinho, uh, aqui na Cordilheira Central, entre a Estrela e a Lausanne, também nas serras mais a sul ou nos, no, nos montes, de facto, a partir destes núcleos populacionais, a centro, sul e norte, foi foi expandindo. Uh, isso ficou muito patente num trabalho sobre genética populacional que nós fizemos já em 2006, em que se percebeu que destes núcleos populacionais o javali foi foi expandindo e, de facto, a partir do ano 2000 uh, assistimos a um aumento e assim começa a ser exponencial desta espécie no nosso país, até chegarmos ao cenário que temos atualmente. As principais causas desta, deste crescimento eu, eu identifico aqui duas grandes, dois grandes blocos, se quisermos. Primeiro, a, bio, a própria biologia do animal, a própria biologia reprodutiva. Estamos a falar de, um, de uma espécie cuja fêmea pode ter, em média, uma ninhada por ano. Por vezes pode ter três ninhadas em dois anos, portanto, quando as condições alimentares são muito favoráveis. E cada ninhada pode ter entre quatro, cinco, eventualmente seis uh, animais, portanto, seis uh, bácoros. Olhando para esta produtividade, de facto, eh, indicia aqui um, uma possibilidade de um aumento exponencial. Para controlar esta, esta, esta espécie, de facto, as, as, os predadores naturais não são muitos, não abundam. No nosso país estamos a falar do lobo, eventualmente queijos silvestrados, eh, essencialmente o lobo centro e norte do país, e, portanto, mas com um impacto relativamente baixo nas populações de, de javali. Como tal, não havendo aqui um controle natural, a caça aparece de facto como uma oportunidade de controle, mas aquilo que se assiste hoje em dia não é suficiente para conseguirmos controlar uma população que está de facto bastante expandida e com, e com densidades bastante elevadas. Portanto, a questão da biologia da espécie ao nível reprodutivo é muito importante, mas depois também ao nível da plasticidade adaptativa. É um animal que se adapta muito bem a qualquer tipo de ambiente, não é? inclusive em ambientes que têm muita presença humana. Nós hoje vamos, já, já conseguimos ver javalis em áreas urbanas, em áreas, por exemplo, na Arrábida, na junto à praia, inclusive no, no mar. E, portanto, é um animal que tem esta capacidade de adaptação muito grande, Tanto estes dois fatores relativos à, à própria espécie são muito relevantes. Depois, o outro bloco, de respeito às condições ambientais, que também alteraram a, a presença humana no, no, no mundo rural, é, é, vai reduzindo vai havendo aqui uma ocupação destas áreas que até aqui, ou até há pouco tempo, eram agrícolas por áreas cada vez mais abandonadas, ou de mato, ou de floresta, que são, de facto, cobertos vegetais que beneficiam as espécies ditas de caça maior, ou de engolados, entre as quais se alienta o javali. Portanto, há aqui estes dois fatores, uns fatores ligados à biologia do próprio animal e ao comportamento, e o outro ligado a todo um contexto externo que acabou por beneficiar bastante esta, esta espécie. Mas
0: voltando a focar um bocadinho então na questão ainda do, do, do javali em si, para perceber um pouco a cadeia trófica, ou seja, a alimentação do javali, como é que é certo. a alimentação?
1: O javali é considerado uma espécie omnívora, portanto a partir do momento em que é omnívoro, portanto, os seus hábitos alimentares são muito próximos do, do, dos hábitos alimentares do homem e portanto é uma espécie que se alimenta da componente vegetal, também da componente animal, embora de facto... A grande parte da, da sua dieta é baseada em, em, em matéria vegetal, portanto a matéria animal é relativamente baixa, estamos a falar entre 10 e 15%, depende também uh, da altura do ano, portanto há aqui várias oscilações ao nível da, das estações do ano, mas é essencialmente vegetal. Só ponto de vista animal, pudemos perceber que de facto é uma espécie que se alimenta muito de, de, de invertebrados, nomeadamente de invertebrados de solo, Muitas larvas, também caracóis e depois ao nível dos vertebrados. encontramos em muitos estômagos de javali, porque fazíamos esta análise em animais que eram caçados. Analisámos situações em que tínhamos, por exemplo, muitos roedores, muitos ratos. Encontrámos outras situações em que tinha, por exemplo, um caso muito específico ali nos, para os lados de Santa Combadão em que um, em que havia muitos bicos de, de frango portanto com certeza que houve ali uma situação de um aviário que houve uma, alguma mortalidade e o javali acabou por consumir animais que estavam mortos na, na floresta e também ainda aí uma designação muito interessante como recordo na altura que era, o javali era considerado um polícia sanitário porque de uma forma com estes hábitos de necrofagia contribuíam para uma melhoria do próprio ecossistema uma vez que estava a, a consumir animais mortos, por assim dizer Portanto, também têm estes hábitos necrófagos. A maioria eh, reside na, na componente vegetal e aqui, muito à base dos frutos de, das árvores da floresta, desde logo a bolota, é uma componente importante, a castanha, a própria azeitona, havia de facto, aí está, portanto, é uma, uma dieta sazonal, portanto, na, na altura da azeitona ela predominava enquanto uh, elemento principal da dieta do javali e pronto, e, e em muitas situações encontrávamos milho, mas esse milho era muitas vezes fornecido antecipadamente e, portanto, nós eh, acabamos por desvalorizar um pouco o milho porque, em muitos casos, ele era fornecido para atrair os, os animais a um determinado espaço onde depois iriam ser caçados. E,
0: completando a cadeia, ou seja como já também referiu, os predadores, seria o lobo? Os predadores também. naturais,
1: estamos a falar do lobo, portanto, seria o principal. Raposas, eh, eventualmente, eh, poderão ter a possibilidade de predar eh, ao nível da, das crias, portanto, de vácuros recém-nascidos um ou outro carnívoro, médio carnívoro, mas será rara essa essa situação. Os cães acilbestrados, esses sim, há muitas situações em que, de facto, os cães, que, que infelizmente cada vez são em maior número nos espaços florestais, acabam por ter até comportamentos semelhantes aos do lobo, em termos de, de atos predatórios, e, e, portanto, têm algum impacto.
0: E, atualmente, obviamente, há muito mais avalios do, do que os seus predadores. Mas era, era viável pensarmos numa numa tentativa de solucionar ou de minimizar este problema de conseguir introduzir os predadores naturais de alguma forma nos ecossistemas
1: ou, ou não, não é? Penso assim? que não, penso que não. Não, é. não porque uh, por várias razões. Primeiro, o principal fator de controle neste momento é a caça e a caça já não é suficiente para conseguir controlar a população não é com certeza, ou não são com certeza, alcateias de lobo que poderão ter também depois outros, outro tipo de impactos nos territórios rurais, nomeadamente os conflitos que podem gerar com os, os pastores, etc., que vão alterar esta situação. Eu creio que é importante pensar no javali como uma, uma presa natural de lobo e, portanto, os territórios onde ocorre lobo têm essa função, mas não creio que uma parte da solução esteja na predação natural, no sentido de vir a controlar esta espécie.
0: Também já veio aqui a referir que rejavales são distribuídos por todo o território, no norte, centro e sul, quer áreas rurais, quer áreas urbanas, mas obviamente que se o ecossistema tivesse equilibrado de uma forma natural, eles estariam numa zonas mais isoladas, mais de, de, de montanha. assim um, um habitat que acaba por ser o, o preferido, por assim dizer?
1: Sim, se nós formos a ver os habitats onde, este, onde esta espécie ocorre com uma maior densidade, são habitats de maior produtividade de, dos tais frutos uh, da floresta e aqui muito associados ao montado, não é? Portanto, nós vamos assistir uh, no sul do país, aqui na beira interior, portanto, esta região de montado também traz montes. Eu diria que as maiores densidades estão situadas nestas regiões, em que normalmente há uma, uma grande disponibilidade alimentar uh, que é permitida ou que é possibilita Através deste, deste fruto que é a bolota. E pronto, e depois as outras regiões, acabam, acabam, ainda assim as, as densidades são relativamente elevadas, mas já não estamos a falar daquilo que podemos considerar o ótimo, o habitat ótimo para o javali. Portanto, eu aí iria de facto dizer uh, Alentejo. Um, alto e Baixo Alentejo, depois aqui na, na zona centro, beira interior, e depois traz montes como sendo as áreas com melhor habitat para esta espécie. Agora, de facto, a espécie tem comportamentos muito plásticos, portanto, ela adapta-se a muitos locais e vamos encontrar uh, javali junto ao mar. Portanto, isto é bastante significativo porque adapta-se, começa a consumir mexilhões e, outras, e outras, uh, outras, outras presas que encontra nestas zonas balneares e, portanto, imediatamente, fica por ali. Esta aproximação às zonas mais do litoral, que no caso português são
0: as zonas mais urbanas, acontece porque eles vão aqui a procura do habitat que muitas vezes por exemplo, por causa dos incêndios foram destruídos ou para a procura de comida, mas isto é uma é uma resposta do animal temporária ou há o risco de eles realmente acabarem por se habituar e estabelecer mesmo Sim. mais nas zonas, de calhar, limites, não digo no centro, mas nas zonas de limites das áreas urbanas?
1: Sim, nós estamos a estudar isso ainda não temos informação que seja possível divulgar, seja como for, da experiência que temos de outros países, nomeadamente de Espanha e França. O que verificamos é que estas populações ditas urbanas ou peri-urbanas acabam por se fixar e, portanto, Portanto, deixa de ser um problema temporário para ser um, uma situação permanente e, portanto, eu não tenho dúvidas que, por exemplo, no caso nacional, um dos episódios mais, mais conhecidos é o episódio dos javalis da, da Rábida que já lá vai, provavelmente, uma década que começaram a aparecer na, na, na praia, nomeadamente Portinho da Rábida e com altos e baixos continuar a aparecer. Portanto, isto quer dizer que há ali, de facto, uma população que se foi eh, estabelecendo e estabilizando naquele, naquele território porque encontrar ali condições, nomeadamente de alimentares, de alguma proteção, de algum, de algum refúgio, que permite que ele se mantenha por ali. Portanto, também essa aproximação
0: vai trazer, obviamente, riscos para a braça pública, riscos Sim, socioeconómicos. Sim, essa é uma
1: das questões, porque, de facto, também associado a este aumento da população de javali, também tivemos um aumento do conhecimento que está associado a esta espécie, nomeadamente aquele conhecimento que nós geramos, que tem mais que ver com as questões ecológicas, biológicas e de comportamento, mas também as, as questões sanitárias. Tem havido um grande investimento no, no, no conhecimento dos aspectos sanitários do javali, de, de algumas ditas zoonoses, portanto, uh, doenças que potencialmente podem ser transmissíveis ao homem. E aqui estamos num cenário, de facto, preocupante, em que tem havido um grande esforço da nossa tutela, dos nossos governos, para perceber melhor estas dinâmicas, também em linha com aquilo que está a acontecer a nível europeu e eu diria que a grande ameaça é de facto atualmente a peste suína africana que apesar de ainda estar um pouco afastada mas pode a qualquer momento entrar no nosso país e portanto e aí com impactos diretos na população de javali mas também nas populações de, de suídios domésticos e portanto isso com certeza que não só ecologicamente mas também economicamente traz aqui um grande prejuízo para o país. É
0: uma das críticas ou queixas que também está a fazer ouvir, é a questão dos javalis estarem em contato com animais domésticos e também estarem em explorações agrícolas a alimentarem-se. Uma das soluções que às vezes os agricultores encontram é a questão das cercas elétricas ou a esterilização dos animais. Isto são opções que são viáveis, que realmente acabam por ter efeito para controlar uh, quer a população dos javalis ou quer para controlar mais os estragos que eles causam ou, ou não?
1: Sim, eu diria como uh, medidas mitigadoras uh, de prevenção, Sim. principalmente Podem funcionar, mas temos que analisar isto caso a caso. Por exemplo, se formos para uma, uma, uma região de latifúndio, em que temos grandes parcelas, nomeadamente os chamados milhos, etc., Ribatejo, Alentejo, provavelmente justifica o investimento do proprietário numa, por exemplo, uma cerca elétrica, porque estamos a falar de uma área considerável, de onde tira também um rendimento interessante e, portanto, é, é, é compatível, provavelmente, com esta atividade agrícola, fazer o um investimento uh, nessa uh, medida mitigadora, nomeadamente nas cercas elétricas, que, de facto, têm eficiência. Mas depois passarmos para o centro-norte do país, em que temos, essencialmente, minifúndio, o, o proprietário, o agricultor, ao fazer estas contas, uh, porque estamos a falar de, de, uma, de áreas, muitas vezes, 200 metros quadrados, 400 metros quadrados, Uh, aquilo que vai tirar dali, nomeadamente de milho, etc., que é sempre um complemento ao rendimento familiar, dificilmente paga o investimento numa, numa prevenção uh, através de cerca elétrica. E, portanto, caso a caso, tem que ser analisada a melhor estratégia de prevenção. Uh, a cerca elétrica, de facto, está identificada como bastante, uma medida bastante eficiente, mas não é aplicável em todo o país e temos que partir para outras situações. Aquela que falou, que é o controle de fertilidade, é usada já em alguns países mas principalmente em países em que o javali é considerado uma espécie exótica, que não é o caso de Portugal e de toda a Europa, portanto o javali é uma espécie euroasiática, originalmente, e depois estar a, a pensar neste tipo de processos de controle de fertilidade num país em que a caça está bastante, eu diria, enraizada na nossa cultura, pode também aqui gerar alguns conflitos. Eu diria que em casos específicos, uma vez mais, eventualmente javalis com os tais comportamentos mais urbanos, em, em zonas com de, relativamente confinadas, poderemos pensar nesse tipo de, de métodos como métodos complementares a outros que já existem.
0: E a resposta que está a ser a, a dada, por assim dizer, mais pelo ICNF neste momento, acaba por ser o tal a, a caça ou seja, o controle de densidades da de, de, de população. É a solução imediata mais adequada?
1: Não é imediato porque ela já acontece há muitos anos, não é? Porque já lá atrás os nossos reis, aliás, usavam inclusive o processo de montaria ao javali como um processo de treino para a guerra. Desde os anos 70, 80, em que foi reativado, por assim dizer, toda esta dinâmica da caça ao javali, que eu diria que foi contribuindo para que a população de javalis nunca explodisse como aconteceu mais recentemente. Não nos podemos esquecer que uh, a caça uh, funciona como uma resposta a toda uma situação, mas também funciona como uma possibilidade de haver aqui um retorno para estes territórios rurais, nomeadamente em termos económicos uh, e até sociais. Estamos a falar muitas vezes de, de zonas com um nível de abandono muito grande, em que uh, a possibilidade de conseguir algum retorno financeiro das atividades locais é muito reduzida. E de facto, as montarias, principalmente as montarias, que ocorrem em Portugal entre setembro e, e fevereiro, com principal incidência entre janeiro e fevereiro. Essas montarias são, de facto, eh, atos mobilizadores de toda uma, uma uma comunidade local e que são, de facto, processos que deixam muito nestes territórios. Isso também é importante salientar porque não é só a questão do controle populacional, é também todo o um retorno que é deixado no território, eh, ao nível, sei lá, desde alojamento à gastronomia, a turismo, não é, que está muitas vezes o turismo associado às montarias, e esse é um aspecto muito relevante, quanto a mim, neste, neste processo de, eh, se quisermos, de redução populacional de javali. Indo mais direto à sua questão, eu penso que uh, uh, não pode ser vista a caça como uma resposta imediata. Eu, eu diria que a caça deve continuar no sentido em que o problema é grave e, portanto, a caça provavelmente só por si não vai resolver o problema. Nós vamos ter que implementar métodos complementares, já falámos aqui de, de alguns, mas abandonar a caça ao javali é estar, a, a, de facto, a, a promover o problema. Portanto, a caça deverá continuar, provavelmente até encontrar aqui outras uh, alterações uh, que possam uh, vir a aumentar esta, esta pressão porque de facto temos que assumir que hoje em dia, portanto, as densidades são muito elevadas e devemos de facto ter javalias em locais onde até há muito pouco tempo praticamente não existiam.
0: A caça já tem acontecido há muitos anos, mas nos últimos anos tem-se falado desta questão da de, de população estar uh, com níveis elevados. Já se comprovou que realmente a caça está a conseguir a reduzir ou, ou não é possível verificar se isso não há dados? Sim,
1: o que se comprovou, e isto em vários, baseado em vários estudos que foram feitos uhum. na Alemanha por outros colegas, é que de facto a caça só por si não chega. Portanto, se nós pensarmos assim, temos aqui um problema, e o problema é um número elevado de, desta espécie. Nós uh, caçamos num determinado nível, e não é suficiente. Aumentamos esse nível e continua a não ser suficiente. E, portanto, por isso eu dizia que temos que encontrar uh, alternativas complementares. Ou seja, o
0: problema já está desenvolvido de forma que não haja uma, uma, um equilíbrio natural ou uma solução.
1: Um pouco por aí. O que, é que, o que é que acontece normalmente nestes processos? Há muitas vezes uma resposta natural a estas situações e que é uma resposta natural que se o ponto de vista ecológico, se o ponto de vista económico, de facto não nos interessa de todo, que é que é, de facto essa resposta, essa resposta natural muitas vezes vem através de doenças. E de facto nós não estamos interessados que, por exemplo, a peste suína africana uh, entre no nosso país. E portanto temos que encontrar aqui formas preventivas uh, para que isso não aconteça, como já aconteceu em muitos países europeus. E nós aqui, portanto, estando neste momento sendo marginais a este desenvolvimento da peste suína, é, que, que já está no centro da Europa, dá-nos aqui algum tempo para conseguirmos encontrar soluções ou, pelo menos, medidas preventivas relativamente a essa, eventualmente, a essa resposta natural a um aumento populacional, como se verificou para o javali.
0: Porque os animais também, quando sentem mais ameaçados ou são maior pressão, também acabam por, numa tentativa de sobrevivência reproduzir-se
1: mais. Isso está devidamente comprovado. No caso do javali, isso acontece. Mais caça, começam a reproduzir mais cedo. Eu próprio, no meu doutoramento, cheguei à conclusão que fêmeas com 30 quilos portanto estamos a falar de fêmeas que ainda não tinham um ano de idade já, já, já estavam em ovulação portanto isto é uma resposta precisamente à pressão que tem havido e vamos ver trabalhos de França Polónia, Alemanha e comprovam de facto um aumento da pressão de caça também leva a que uh, os, uh, o, o tal, a tal reprodução, os, os, os hábitos reprodutores também se alterem, num curto espaço, portanto num curto espaço de tempo. Às vezes estas questões, considerávamos nós, biólogos, que eram questões evolutivas que levavam gerações e, e, e de facto esta, este este espaço temporal começa a encurtar quando de facto a pressão é, é muito elevada.
0: E também se calhar ao fugirem da caça, não sei se acabam por se aproximar
1: mais de... Aí é muito relativo, por exemplo, há pouco falou dos incêndios, não é? A questão dos incêndios. O javali é das primeiras espécies a recolonizar áreas queimadas. Mesmo não tendo praticamente nada ainda a regenerar, o javali é das primeiras espécies a aparecer. Portanto, aí está, a tal capacidade adaptativa que o javali tem à procura de, dos tais insetos, etc., que também são os primeiros a recolonizar áreas queimadas. E, portanto, é uma espécie que pode, no ato de caça, foge, de facto afasta, se nós temos esse, essa informação, e passado alguns dias, volto outra vez ao, ao ponto de onde partiu. Isto, se o ponto de onde partiu, é um, é um ponto interessante, isto é, tem aquelas condições uh, relevantes para a sobrevivência da espécie.
0: E há algumas, então, soluções que nós possamos adotar, tanto na, na zona rural, tanto na zona urbana, para, para mitigar este problema? Há de ver,
1: há de haver. Há pouco recebi uma informação de Barcelona, que é talvez a população urbana mais estudada da Europa, em que a grande conclusão é que depois de anos a tentar controlar, inclusive é dentro da cidade, com tranquilizantes, um grande esforço, um enorme esforço das autoridades para conseguir controlar ou para tentar controlar esta população, a última informação que temos é que nem com todo este esforço, nem com todo este investimento estamos a falar de investimentos já de milhões de euros foi e é possível controlar esta população urbana. Portanto nós vamos ter, que, vamos ter que ter esta consciência coletiva de que de facto estamos perante um problema que vai levar aqui a alterações bastante significativas naquilo que é a nossa visão muitas vezes do que é o selvagem e do que é o urbano não é? porque de repente temos o selvagem a entrar pelo urbano e, e formas de, de lidar com isto e aí a ciência de facto tem que dar saltos muito grandes. Em alguns países há uma maior um maior desenvolvimento do que em Portugal. Temos que aprender também com as situações que foram já desenvolvidas por outros colegas. Ainda assim, estamos a falar sempre de ecossistemas diferentes, ecossistemas mediterrânicos com dinâmicas também, do ponto de vista da sociedade, diferentes. E depois também aqui já 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 nos leva a outras discussões que têm que ver com a questão social. E hoje em dia esta componente das ciências sociais está cada vez mais associada a estudos ecológicos e estudos de conservação, porque de facto estamos a falar de pessoas, de pessoas que têm uma visão da vida selvagem, portanto uma pessoa que vive na cidade tem uma determinada visão, uma pessoa que vive no mundo rural tem outra visão sobre a mesma espécie e este conflito muitas vezes é a gênese do, do, do problema. E esse é um, é um aspecto que eu acho que nós temos de facto fazer maior investimento para que as pessoas das cidades, principalmente, e estamos a falar de um país que, que de facto uma grande porcentagem das pessoas vive neste, neste ambiente, tenham informação uh, que lhes permita ter também uma opinião mais real daquilo que é a espécie, daquilo que é o, um animal selvagem uh, e não encarar um javali como um pet, porque de facto um javali não é um pet.
0: Ou seja, se nós virmos um... Um javali não, não devemos estar -nos a nos aproximarem e a tentar dar comida nem ninguém. Pois, esse comportamento
1: está completamente fora de questão, ou deve estar completamente fora de questão. E, e tudo começa, ou melhor, uma parte do problema começa aí. Porquê? Porque vem o um javali, se for um gato, se for um cão, é a mesma coisa, e não é a mesma
0: coisa. Lá está, do, do excesso da população de javalis, acaba então por ter riscos ou, ou, ou por prejudicar a biodiversidade de uma forma, de uma forma geral. Isto é... Por isso que é a importância também de voltar uh, a
1: equilibrar,
0: não é só o contacto com os humanos?
1: Sim, claro. Qualquer população que esteja portanto, em desequilíbrio acaba por desequilibrar todo um ecossistema. No caso do javali, portanto, falamos destas questões de, de ocupar espaços que não eram muito comuns, mas depois também formos para o ambiente mais natural, vemos, acabamos por ver um maior impacto por exemplo em espécies de flora, algumas delas endémicas. Vemos também algum impacto e aí já já há alguma quantificação em espécies, outras espécies de caça, por exemplo, na perdiz, no coelho, portanto, em que também já começa a haver aqui dados suficientes para perceber que há um impacto desta espécie noutras, uh, noutros, noutros vertebrados também. Portanto, este desequilíbrio uh, naturalmente afeta outras populações. Já fomos aqui mencionando vários pontos, não sei se quero referir mais alguma coisa. A mensagem que importa aqui passar é que estamos perante um, um novo cenário, portanto, um cenário que foi crescendo nestas últimas décadas e que as pessoas, uh, e que a população no... no, no, no no geral, tem que olhar para, para esta situação atual como algo extraordinário e, e, e para conseguir resolver uma situação extraordinária teremos que passar para soluções extraordinárias e temos aqui uma uma, uma capacidade uh, e uma inteligência que nos leve a lidar com o um assunto que, que nos vai afetar a todos mais tarde ou mais cedo. Isso eu não tenho grandes dúvidas. E falo, falamos aqui hoje do javali, mas provavelmente poderíamos associar a este movimento uh, de crescendo em termos populacional de outras espécies que, que no nosso país vão ganhando terreno. Que exemplos há agora? Estamos a falar principalmente de outros ungulados nomeadamente o veado, o corso, Uh, eventualmente alguns carnívoros sacarrabos, etc pronto. mas são espécies que temos que estar uh, alertas para, uh, para o fenómeno que está a acontecer, eu diria de uma forma silenciosa, mas que levará com certeza a impactos e é uma nova, uma nova visão daquilo que é não só o mundo rural, mas também cada vez mais o, o mundo urbano
0: Obrigado por ter ficado desse lado fica a conhecer mais sobre a crescente população de javalis no episódio do Biosfera na RTP Play Até ao próximo episódio Seja biopositivo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.